0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Hermanos, esta noche el tema que vamos a, a desarrollar se llama el papel del hombre en el matrimonio. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como el papel del hombre en el matrimonio? Definitivamente es lo que mi familia espera de mí. La verdad es que eh, muchas veces nosotros los hombres estamos seguros de que, nuestro, de que nuestro rol, o sea, nuestro papel, ¿verdad?, es el papel dominante, el papel de algunas veces nos han maleducado a nosotros, de que el, el hecho de ser dominante equivale también a ser el de los privilegios, ¿verdad? Y al tener los privilegios muchas veces cometemos injusticias, y digo cometemos porque de verdad, hermano, se los digo, por mí ha pasado, ¿verdad? Cuando nosotros no, no, no entendemos cuál es el significado de esta, de, esta, de esta misión que nuestro padre nos ha encomendado a nosotros, el hecho de ser sus hijos y que estemos guiando a un pequeño rebaño, ¿verdad?, que es nuestra familia y que nosotros nos adelantemos muchas veces, eh, para nosotros es algo muy importante conocer de la palabra, o debería de ser algo muy importante conocer de la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros con, nosotros confundimos el hecho de lo que es el poder, ¿verdad? Entonces, como somos los alfas de la familia, somos los todopoderosos, entonces ahí es donde cometemos el, el error, ¿verdad? O como diríamos en el buen salvadoreño coloquialmente hablando, ahí es donde la regamos. ¿Qué es lo que sucede? La Iglesia Católica jamás va a estar en contra del poder, ¿verdad? Porque incluso, si ustedes se dan cuenta, cuando inicia la misa, ¿verdad? El, el sacerdote dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, etcétera, etcétera. Ahí es donde está diciendo la misma Iglesia Católica que tiene el concepto del Dios Todopoderoso. Pero si nosotros revisamos la Biblia, si nosotros revisamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Vemos en el Antiguo Testamento el momento en el cual la serpiente eh, le habla a Adán y Eva y le dicen de que por qué no se igualan ellos con Dios, ¿verdad? Que coman del fruto prohibido para ser iguales con Dios. Entonces ahí el hombre como que reta a Dios. En el Nuevo Testamento Dios es tan lindo, tan misericordioso, es todopoderoso y nos enseña lo que significa el todopoder el todo poder significa mandar a su Hijo amado para que nos sirva a nosotros, para que le sirva a los hombres. Imagínense qué tremendo. Qué lección de amor más grande. Mandar a su Hijo amado para que nos sirva a nosotros. Mandar a su Hijo amado para que sea el, 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 eh, el significado más grande del amor. ¿Y qué hacemos nosotros los hombres? Terminamos matándolo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús viene y nos dice, yo soy Dios, o sea, él, él, él y yo somos uno, ¿verdad? La Trinidad con el Espíritu Santo Y viene a servirnos Pero nosotros no entendemos eso Entonces viene Dios y nos muestra De que el hecho de ser todopoderoso Se basa también en el servicio Nosotros como, claro, jamás vamos a ser unos dioses Ni tampoco es mi intención decirle al hombre que es una deidad Nosotros sabemos perfectamente de que tenemos el todopoder en nuestro hogar porque somos las cabezas de familia nosotros los hombres somos las cabezas de familia ojo, un momento aquí en ningún momento estoy discriminando a ninguna mujer que le toque el papel el, o el rol de ser mamá y papá a la vez verdad de, de, de ningún, desde ninguna perspectiva es mi, mi intención eso yo respeto demasiado a las mujeres que, que pues, se dedican a mantener su hogar en orden, que han sacado a sus hijos adelante, para mí definitivamente es un, es un, es un punto de admiración. Pero yo siempre pienso de que todo hombre debería recordar esta frase. Hombres, su presencia y misión en la familia es irre, irreemplazable. Despierten y con amor retomen su lugar. Esto lo dijo Olmsted, verdad, un escritor cuando estaba recién casado con una persona a la que estimo mucho y que lleva casi 30 años de matrimonio, me dijo, te felicito. Haz que dure para toda la vida. Esto lo dice un escritor muy famoso. Y la verdad de que, fíjense qué linda la frase, dice, hombres, su presencia y misión en la familia es irreemplazable. Despierten y con amor retomen su lugar. Pero ¿por qué es? la presencia nuestra es irreemplazable en la familia?, mis respetables amigos, es, es irreemplazable porque nuestros hijos tienen que ver cómo nosotros educamos, cómo nosotros enseñamos, cómo nosotros tomamos el papel de proveedores, cómo nosotros tomamos el papel de enamorado con nuestras esposas. Lari. Eh,
1: bueno, realmente este tema, como les digo, cuando lo estábamos analizando, pues algo... Eh, Muchas veces, para, para muchos, eh, pensarían que es bien difícil de analizar, ¿verdad? Es muy difícil de, de pensar, es muy difícil de decirlo al aire. Y créanme lo que no. Eh, muchas veces uno de mujer se pone, se pone a pensar, ¿y por qué él no me ayuda, verdad? ¿Por qué él... No hace las cosas que tiene que hacer muchas veces. O sea, uno de, 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 de esposa, ¿verdad? De mujer, empieza a, a preguntarse muchas cosas. O sea, ¿por qué mmm, cuando éramos novios era así y ahora no es así? Eh, realmente eh, eh, es, es difícil de preguntarse. Pero lo que tenemos que hacer es abonar a las cosas, es sentarnos. O sea, eh. Miren una cosa bien importante muchas veces eh, el hombre por su naturaleza y la mujer por también por su naturaleza somos muy diferentes en definitiva o sea el hay un libro que es que dicen que el hombre es de Marte y la, y la mujer creo que es de la Luna algo así es un libro de, Venus. de Venus perdón es bastante famoso el libro y lógicamente eh, ahí la mujer o sea escriben a la mujer y cabal escriben al hombre bueno, de hecho, eh, si ustedes oyen la, la, la prédica de, de, del padre Ángel Espinosa, ¿verdad? Los Monteros, eh, mire, uno se ríe un montón porque, cabal, o sea, eh, él, o sea, describe a la mujer y describe a la mujer tal como somos y describe al hombre tal como es el hombre. Por ejemplo, el hombre, o sea, muchas veces no, o sea, cuando cuando le dicen algo el hombre solo, o sea, solo es enfrascado en un, en, digamos, en un, en algo, pero la mujer no, la mujer siempre quiere explicar por qué pasó esto, por qué y de, de este punto a este punto, entonces es donde el hombre no entiende, entonces y muchas veces las mujeres también nos desesperamos en cuanto al hombre no entiende ese punto de nosotros, entonces es momento de sentarnos y platicar, es momento de sentarnos y comunicarnos qué es lo que molesta de uno y qué es lo que molesta del otro. Porque muchas veces, y créanmelo, hemos hecho como pareja, hemos hecho un montón, o sea, no sé si más de algunos de los que nos están escuchando han hecho dinámicas de parejas eh, cuando vamos a la iglesia, o digamos estamos en un movimiento, o, o digamos que hemos escuchado en un programa en radio, y, as, y se hacen dinámicas de parejas Siempre, siempre O sea eh, La mujer O sea, tiene y sabe Y se acuerda de todo lo que pasó en tal fecha Y el hombre O sea, no Es más, el hombre Muchas veces Hay hombres que no lo, ni se acuerdan de la fecha del cumpleaños de ella No se acuerdan Ni el aniversario No se acuerdan de, 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 de muchas cosas y la mujer sí, entonces somos totalmente diferentes pero a este punto voy que ten, el hombre y la mujer tienen, o sea si, 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 si no está funcionando bien, tenemos que cambiar tenemos que ir por otro o sea, tenemos que comunicarnos y decir qué es lo que tenemos que cambiar para que vaya bien la familia porque voy a ser bien sincera eh, es más, es muy fácil decir, y hoy en día hace el matrimonio lamentablemente es desechable, y nos dicen siempre en las prédicas, y así es cuando hablan del matrimonio. Es muy fácil decir, ah, yo ya no aguanto y voy a tirar la toalla y nos divorciamos. Pero si no, imagínense, ¿y si tenemos hijos? O sea, tenemos que pensar, o muchas veces ustedes me pueden decir, mujeres, yo ya no aguanto a este hombre porque este hombre realmente, este hombre eh, definitivamente, o sea, él hace lo que le da la gana, él tiene, digamos, ¿qué? Drogadicción, alcoholismo, o tiene otra, algo, pues, entonces es, es difícil. Tenemos como mujeres que empezar a ver eso y no decir y no botar la toalla de un solo y algunas me van a decir, pero hermana, yo llevo tanto tiempo y este hombre no cambia. Entonces, es eh, lo que yo le voy a decir es orar, pedirle al Señor y dejar que entre el Señor a nuestras vidas nuevamente como centro de nuestras vidas. Y también eh, dejar que entre la Virgen Santísima a nuestras vidas otra vez, porque muchas veces a ellos los tenemos en un altar. Y está bien lindo el altar, pero no dejamos que ellos bajen a nuestro corazón como matrimonio, no dejamos que ellos bajen a nuestro centro de nuestro matrimonio y cada quien lucha por aparte. Y es importante que luchemos y sigamos luchando en contra de muchas cosas, ¿verdad? O sea, el, 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 el tiempo ahorita es difícil, pero no imposible.
0: Fíjense todo lo que Larry ha estado diciendo y, y, y me encanta por el hecho de que este, sus palabras me hacen reflexionar sobre el papel protagónico que debería de tener el novio o el esposo en una relación. No como un mero espectador, como muchas veces nos toca, ¿verdad? Que llegamos a la mesa de nuestra casa o llegamos a nuestro sofá favorito. Nos sentamos a que nos lleven nuestras pantuflas, que nos lleven, que nos quiten la camisa, que nos sirvan, etcétera, etcétera. Cuando lo dije desde el principio, Dios nos enseña a través de su Hijo que Él viene a servir. Imagínense ustedes en, la, en el momento, en los últimos momentos de Jesús, cuando hace el lavatorio de pies a sus discípulos, ¿verdad? A los apóstoles. Uno se pone a pensar, pero si él es el maestro, pero cuando tú te das cuenta, por ejemplo, a mí nunca se me va a quitar de la cabeza esa imagen de su santidad, de San Juan Pablo II, lavándole los pies a unos presidiarios. Uno dice, Puchica, ¿cómo es posible que un hombre de la, de la calidad humana de él haga algo, no es porque sea sucio, no es porque sea algo del otro mundo, ¿verdad? Pero uno tiene la idea de que alguien que es un... Si lo quisiéramos llamar un príncipe, ¿verdad? Etcé, etcétera, etcétera, en calidad de, de monarca de la iglesia, si le quieren llamar a ustedes así, venga y le va a lavar los, pres, los pies a un presidiario. Es la, misma, es la misma situación que tenemos que tener en nuestro hogar. ¿Por qué no, mucha, por qué no los hombres un día decidimos cambiar el rol o modificarlo y que ese, esa sensación de todo poder se transforme en sensación de, de amor, que nuestros hijos vemos, vean que papá le planchó la ropa a mamá que nuestros hijos vean que si no hay una empleada en casa, papá ese día puso la ropa en, 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 en jabón, verdad, para ayudarle a cocinar, a, cocinar, a, a lavar la ropa que ese día sacó, o que la ropa que estaba tendida fuera, porque creo que a todos nos ha tocado salir corriendo cuando las pringas de agua, y, y definitivamente, ¿por qué no? ¿Verdad? Volvernos servidores. Yo creo que es, 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 es algo que nosotros debemos de, de valorar, algo que nosotros debemos de considerar como hombre. Es más, si ustedes se dan cuenta, en Internet, si ustedes buscan en Internet el papel del hombre, en la familia, no van a encontrar mucho, mucho, mucha información, no así, del papel de la mujer en la familia. Imagínense ustedes cómo la misma sociedad trata la manera de, de obviar o de ignorar prácticamente el papel que el hombre eh, juega en la familia. ¿Pero y esto por qué sucede? Me pueden preguntar algo. Sucede porque nosotros los hombres lo hemos permitido, hermanos, Estamos en Radio San José. No se imaginan ustedes la alegría que nos causa que ustedes se encuentren con nosotros. No se muevan de donde están. Regresamos en breves momentos.
1: La Virgen María nos ayuda a vivir haciendo el bien. Como le enseñó a su hijo Jesús. Radio María nos acompaña siempre. Escucha el 107.3 FM.
0: Hermanitos, buenas noches. Estamos de regreso en el 107.3 de Radio María. Excelente esta noche, es una noche deliciosa en San Salvador, el pulgarcito de América está recibiendo una noche pero así fresquita, una noche ya al estilo de octubre, ya aproximándonos poco a poco al fin de año y gracias a Dios pues nosotros estamos siempre con ustedes y agradecemos también a nuestro Padre por permitirnos llevarles esta frecuencia que esta frecuencia se mantenga viva y lo más importante, que ustedes también estén pendientes de Radio María. También queremos pedir, recordemos siempre, pedir por nuestros sacerdotes, ¿verdad?, que han caído en esta pandemia cumpliendo como verdaderos soldados su labor, ¿verdad?, como decimos al pie del cañón, recordemos que ellos son parte de los capitanes de nuestro padre, ¿verdad?, y han, cum han cumplido su labor, han, ellos han ofrendado su vida por estar cerca de la, de la filigresía, por estar cerca de todos nosotros. Especialmente queremos pedir por el padre César Sánchez, gran amigo, hermano salesiano, que nos abandonó, ¿verdad?, o se nos adelantó en el camino, y que lógicamente pues, nos, nos va a hacer una gran falta, pero sabemos que él está intercediendo por nosotros desde ahí arriba, junto de cara al, a nuestro padre, ¿verdad? Estamos hablando, mis queridos hermanitos, esta noche acerca del rol que tiene el hombre en el hogar, el rol que tiene el hombre en la unión tan importante del matrimonio. Hablábamos de que muchas veces nosotros los hombres hemos abandonado o nos hemos hecho los locos, ¿verdad? Y pues lógicamente eso eh, nos pasa factura tarde o temprano. El hombre dice que debe ser el encargado de guiar la relación a buen puerto. Ante la crisis de masculinidad que pareciera existir hoy en la sociedad, vale la pena apuntar algunas características que son imprescindibles en el hombre, sobre todo en la familia. La más conocida pero poco comprendida y asimilada son las del hombre como protector y proveedor. Lo complicado es que casi siempre se piensa que tiene que ver solo con la cuestión material, cuando el ser proveedor y protector va más allá de ello Implica el proveer y proteger lo más sagrado e íntimo de una pareja, su amor. Es lo que yo les venía diciendo. Fíjense que hay algo que, desgraciadamente, a los hombres latinoamericanos, o al hombre en general quizás, nos, nos inculcan, ¿verdad? Usted es hombre, usted es macho y usted no llora. Usted es hombre, usted es macho y usted no puede hablar cosas cariñosas. Usted es hombre, usted es macho, y hay de usted si lo veo lavando los trastos. Usted es hombre, usted es macho, y usted no puede arreglar ni su cama, ni cómo es que el niño va a lavar lo, el, su ropa, cómo es que el niño va a limpiar, en fin. O sea, como que si fuera eso, lo peor. A mí me encanta una de las culturas, como la cultura oriental, Japón específicamente, cuando en los niños... Imagínense ustedes que en las escuelas, ustedes van a ver a las niñas y niños con obligaciones de, de limpieza e higiene para sus compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre el día de mañana va a encontrar una equidad en ese tipo de labores y no va a pensar de que ese tipo de labores son solo para las mujeres. Proveedor, pero proveedor de qué? Proveedor de dinero, proveedor de plata. Entonces vamos a un cajero electrónico. Yo, mi esposa, o sea, La esposa está casada, casada perdón, con un cajero electrónico. La esposa está casada con un ser humano que piensa, siente, ama, con un ser humano que no solamente provee eh, lo económico, sino que también provee ejemplo, un ser humano que provee experiencias. Qué importante es, muchas veces, yo no sé si ustedes han escuchado, verdad que hay mujeres que tal vez no han tenido la oportunidad de formar una familia... Y, y mal llamada, una familia disfuncional le llaman, ¿verdad? Pero yo no diría, no diría que es una familia disfuncional. ¿Cuál disfuncional? Si está funcionando requete bien. A lo mejor la mujer, el, este el hombre ahí, el hombre quizás no quiere representar su, su papel o su rol como tal, ¿verdad? Como el, el verdadero líder o la cabeza de ese hogar. Y la mujer es la que lleva adelante. Como dicen, se pone los pantaloncitos y lleva adelante la situación. Entonces... Qué importante es cuando la mujer pide a su papá, al abuelito de la familia, que, que aconseje a sus hijos en ciertos temas. Muchas veces me ha tocado hablar con amigos míos, y yo siempre, con Larisa, siempre tocamos este tema nosotros, porque lo que está diciendo acá, ¿verdad?, que el hombre tiene que ser protector y proveedor, pero protector no es que eso, va, va a estar siempre con un arma, ¿verdad?, o con un objeto corto contundente como un machete, por ejemplo, y a la entrada de su puerta para que nadie entre a su puerta. Protector tiene que ser aquel padre que hable con su niña, que hable con su hijita, con su, con su niña de 12, de 11, 12, 13 años, que empiece desde los 6 años a, a explicar la sexualidad con amor. Es que no es necesario que está, estemos hablando vulgaridades con el niño. Nosotros tenemos que ser proveedores de información, de información que sea aprobada por la iglesia. Porque si la niña ve que nosotros como padres, como hombres, titubeamos ante temas tan importantes como son la sexualidad, temas tan importantes como es eh, el hecho de que no, o sea, su hermanito tiene que hacer esto y usted como niña tiene que hacer esto. Su hermanito tiene que jugar con carritos y soldados y usted, la niña, tiene que jugar con muñecas y cacerolas. Cuando realmente eso es algo que tiene que ser parejo, tiene que ser equitativo, tanto el niño como la niña se tienen que integrar en, su, en, su, en sus diversos roles. Por ejemplo, yo recuerdo que mi esposa me contaba que ella jugaba fútbol con sus primos, ¿verdad? Y le tenían miedo porque era bastante severa a la hora de, de imponer las reglas. Pero imagínense usted, eso le ayuda el hecho de que su familia también no, le, no la excluyó, no la, no la encajonó en un papel que es un papel muchas veces equivocado. Y la misma sociedad está, está haciendo a un lado a la mujer. Claro que no. Tenemos también otra de las cosas importantes que tenemos que hablar eh, con respecto al hombre es que la fidelidad, ¿verdad? La fidelidad es un tema bien delicado, sobre todo en los hombres. Yo recuerdo cuando estaba... Imagínense ustedes cómo, cómo es el mundo. El mundo se encarga, se encarga de distorsionarle las cosas a, 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 a los niños, ¿verdad? Me acuerdo que a mí me, me decían, por ejemplo, Luisito, ¿y ahora cuántas novias tiene usted? Ay, o sea, cuatro. Y todos mis familiares, mis tíos tirándose las carcajadas y todo, eso fomenta en el niño una sensación de que eso es lo más normal.
1: Eh, definitivamente, miren, cuando Luis Marte estaba hablando todo eso, eh, me vienen a, a mi mente muchas cosas y es que realmente nosotros, eh, bueno, y muchas veces en mi familia, bueno, mi esposo y cómo se llama ahí, también mi suena, mamá, cuando yo digo, es que, o sea, es que el hombre es machista y se enojan, pero es que es cierto, o sea, ¿quién hace machista al hombre? La mujer, por lo que estaba diciéndoles Humberto, y perdón que tome estos temas, pero es así, o sea, y se va a decir, ah, pero es que el mundo, eh, el mundo está peor ahora. No, lo que pasa es que nosotros, las mujeres, también tenemos que saber cuál es, o sea, hoy en día, tanto la mujer como el hombre tienen que ser de todo, o sea, y digo esto porque, porque muchas veces la mujer no puede hacer cosas como cambiar una llanta. O sea, ¿y, y por qué no? Si uno lo tiene que hacer, pues sí, hay que hacerlo, pues. O sea, que, que muchas veces, eh, gracias a Dios, ha habido, digo, hombres y eso que le ayudan a uno. Pero hay que, o sea, si uno no tiene, hay que cambiar la llanta y saber cambiar la llanta. Y muchas veces las mujeres no sabemos hacer eso. Digo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces... Eh, muchas veces también nosotros las mamás no dejamos que, que, que el varón, y le digo, porque yo tengo dos varones, tengo, y fueron niños, y fueron adolescentes, y, fueron, y tengo dos varones, y, y yo digo, o sea, ¿por qué un varón no puede hacer lo que hace una niña? O sea, digo, me refiero a cosas de la casa. O sea, perdón, pero mis varones, o sea, y lo digo así, ellos saben cocinar. O sea, se les ha enseñado que ellos tienen que planchar, tienen que cocinar, tienen que lavar. O sea, ellos o sea, realmente han hecho muchas cosas que cualquiera podría decir, ah, eso es de niñas. O sea, o, es, o eso, quien lo hace es la mujer. Pero no, o sea, y, y créanmelo, o sea, eh, yo sé de hogares, yo sé de, de familias, o sea, respeto mucho eso, ¿verdad? Pero, pero realmente el mundo está cambiando, el mundo, o sea, tiene que cambiar o sea, el, el, lo mismo lo dice el padre Francisco el padre Francisco o sea, está hablando siempre de cambio en, en la familia, digo cam, eh, eh, como o sea, el papa Francisco siempre habla del cambio en la familia, pero para bien o sea, todo tiene que ser en bien, para hablar eh, 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 con, eh, en favor de la familia pero también eh, el, el papa el mismo papa, sabe que todo va evolucionando. O sea, fíjense ahora, eh, me meto en temas ecologistas, imagínense todo hasta, hasta, y usted me, me puede decir, ¿y la iglesia qué va a hacer? ¿Qué va a ver, poder hablar de ecología? Claro que sí, el Papa lo está hablando, el Papa ha hablado de las familias, el Papa ha hablado del hombre, de la mujer, de, de los jóvenes, o sea, ama a los jóvenes intradiablemente, entonces vuelvo otra vez a decir. ¿Por qué no podemos educar a nuestros jóvenes o a, las, a, a nuestras hijas, a nuestros hijos de forma igualitaria, de forma que, que ellos sepan que, que realmente el hombre también tiene que querer a la mujer? O sea, vuelvo otra vez y, y, y nos ponemos de, de, de ejemplo porque, o sea, créanme lo que nuestros hijos han, eh, los hemos creado así. ¿Por qué? Para que no tengan problemas en la vida. Eh, muchas veces eh, volvemos otra vez a hablar de la sexualidad, lo que está hablando Luis Humberto. O sea, es un tabú, o sea, el hablar de sexo. Es un tabú porque nadie quiere hablar, o sea, nadie quiere decir. O sea, eh, y voy a decir algo muy, muy, muy íntimo, pero realmente es así. O sea, mi papá, un día platicando yo con mi papá de este tema, yo le dije a mi papá que por qué nunca me había hablado de esto. Y le digo, de verdad, es un testimonio que se lo digo. Y mi papá me dijo, es que no me corresponde a mí hablarte, o sea, no me correspondía, no era mi rol hablarte de sexo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y yo le dije, papá, pero ¿por qué? O sea, digo, es cierto, yo soy adulta ahora y mi papá ya es, ya, ya, digo, es una persona de la tercera edad. Pero me dice, no, es que no, no era mi rol. Y tampoco mi mamá me habló. O sea, cuando, o sea, y créanmelo, cuando yo me casé, entonces, o sea, y, y, y estoy segura que muchas hermanas han llegado así, o sea, la mayoría han llegado así al matrimonio, y por lo mismo, lamentablemente, también el hombre ha llegado a lo mismo, al matrimonio, y con una, o sea, y estoy más que segura, créanmelo, que ha llegado, y con base les puedo decir que han llegado, los hombres también han llegado con, errado, eh, porque, también no les hablaron a ellos y como no les hablaron, o sea, su experiencia era de los amigos. Entonces, volvemos, o sea, es un círculo, ¿verdad? Entonces, vuelvo otra vez, o sea, el hombre tiene que ser el pilar, pero definitivamente el pilar, y, y si hay cosas que, que no van en la familia, si hay cosas que están mal en la pareja, el hombre y la mujer tienen que sentarse a comunicarse. O sea, tienen que, o sea, créanmelo, o sea, porque nosotros hemos vivido esa experiencia y la experiencia nos ha dicho que realmente tenemos, pero como les vuelvo otra vez a decirles, o sea, tenemos que ir agarrados también de las manos del Señor y la Virgen Santísima y que ellos lleguen, o sea, que estén en nuestros corazones y que ya lleguen al centro de nuestra familia porque muchas veces los tenemos ahí en el camarín y los, hasta el altar les ponemos, abrimos la Biblia y todo eso, y cuando llegamos a nuestra casa vemos la Biblia abierta y vemos que tenemos a la Virgen, tenemos a Jesucristo y todo. Pero ¿de qué nos sirve? Si lo tenemos ahí, pero no está en nuestros corazones, no está en nuestro, en, en nuestro ser, no está en nuestra pareja. Acuérdense, cuando nos casamos, y el Padre nos da la bendición, formamos un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque somos, o sea, marido y mujer. ¿verdad? Así lo dice y así lo ha dicho, eh, así lo ha dictado. Y así está en la Biblia. O sea, formamos un solo ser. Entonces, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no hacer las cosas diferentes? Por eso le digo, o sea, realmente la mentalidad tiene que cambiar eh, de nosotras las mujeres para que realmente caminemos y créanme hay muchos ejemplos y muchas tal vez eh, hermanas no estarán de acuerdo conmigo o sea, respeto eso, ¿verdad? pero tenemos que ir cambiando ¿para qué? para que el hombre, el futuro hombre cambie también y de, de nosotros las mujeres también depende eso Madre buena, tómanos de la mano y enséñanos a seguir los pasos de Jesús Radio María, creciendo junto a ti
0: 107.3 FM Estamos de regreso hermanos, esta es Radio María en El Salvador Transmitiendo con todo para todo el mundo Qué alegría que ustedes están escuchándonos esta noche Cuando estamos desarrollando un tema tan bonito Como es este el rol que nosotros llevamos los hombres en nuestro hogar verdad? La función que nosotros tenemos en nuestro hogar me encanta escuchar a mi esposa, me, me encanta escuchar a Larisa porque estoy hablando, estamos hablando esta noche acerca de un tema que, que prácticamente estamos eh, refiriéndonos a los, a los, a los varones, ¿verdad? A, lo, a los hombres del hogar. Pero también es importante que ella participe, que la mujer entienda de qué forma nos puede ayudar, de qué forma nos puede colaborar, a que nosotros no sigamos repitiendo esas actitudes erróneas que hemos tenido muchas veces a lo largo de la historia. Imagínense ustedes el, el, el hecho de que hayamos confundido nuestro papel protector, nuestro papel proveedor. Pero aquí viene algo bien importante, que Larisa lo mencionaba anteriormente, el amor, ¿verdad? Hablaba también de la fidelidad, y eso lo sustento con, con hechos. El, el hecho de que les comentaba en mi infancia temprana, cuando me preguntaban a mí cuántas novias tenía, y yo, como la, la inocencia de un niño, ¿verdad?, Hablaba de cinco, seis novias y, y mis tíos, recuerdo que, que, que se reían, ¿verdad? Cuando indirectamente ellos estaban a, sustentando la idea de que para el hombre es lo más normal no solo tener una compañera, sino que tener varias. Cuando nos damos cuenta el daño que le hacemos a nuestros hijitos, cuando ellos se enteran de que tal vez nosotros es un affair, ¿verdad? Un simple y sencillo... Eh, una travesurita, que he tenido un, un, una salidita con una amiga, definitivamente eso es algo tremendo, decepcionante, hermanos, hermanas, ustedes que están creando varoncitos, háganle saber que esa, esa sensación de traición es lo peor que puede existir en una pareja, porque antes de haber sido, o sea, antes de amarnos con nuestro, con nuestro cónyuge, hemos sido amigos y el hecho de traicionar a un amigo, eso es algo bien feo. Imagínense ustedes cómo se sintió Jesucristo en el momento de que su amigo, uno de sus amigos lo traicionó. ¿Ustedes creen que Jesús no lo tenía medido a este señor? Claro que sí, sí él sabía. Pero imagínense cómo es la cosa. Eh, todos, todos estaban, eh, eran supuestamente los amigos, o sea, los, los, verdad, como decimos en el en el buen salvadoreño, los cheros, ¿verdad?, de Jesús, pero todos creían que iban a repartirse con él el poder, ¿verdad?, un poder terrenal, pero Jesús, eh, Judas era el único que entendía que el poder que estaba hablando Jesús no era de esta tierra, el poder que estaba hablando Jesús era algo que a él no le convenía. Imagínense, lo traicionó, lo que siente una mujer cuando el hombre la traiciona o viceversa. Son cosas que la fidelidad tenemos que inculcársela a nuestros hijos, pero ¿cómo? La mejor manera de inculcársela es entregándonos al otro sin reserva alguna, entregándonos a nuestro hogar sin reserva alguna. Yo he tenido la experiencia de hablar con algunas personas que dicen, no, es que fíjate que yo no doy toda la plata a mi casa porque mira, yo al final de año yo me doy mi viajecito, ¿me entendés? Yo al final de año me quiero comprar mi mi quiero cambiar mi carro, sí que yo no estoy diciendo que no esté bien eso, lo que, lo que tiene que haber es un consenso en familia, si vamos a hacer una mejora, que sea una mejora para toda la familia, que sea algo bueno, pero que nos incluya a todos, no que solamente sea para un sector de la, de la familia, ¿verdad?, sino que tiene que ser eso, mis queridos hermanos, algo en lo cual todos nos veamos beneficiados, cosas importantes, que nosotros tenemos que, que nosotros saber, es que nuestra mayor misión se encuentra en el matrimonio y no en otro lugar. Como hombre debemos buscar el hogar, el lograr grandes cosas y no hay nada más grande que el amor, el cual podemos vivir en nuestra relación de pareja y nuestra familia. Sé hombre y haz que dure para toda la vida. Esto es algo que nosotros tenemos que tener presentes, no solamente en un momento, sino que siempre y en todos los momentos y multiplicárselo a nuestros hijos, ¿verdad? Porque si nosotros no se hablar con ellos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener ese, esa carga que nosotros no lo hicimos como debía de ser. Y al tener esa carga, no vamos a tener esa paz para la cual nosotros hemos sido puestos en este lugar de privilegio que es la cabeza de nuestra familia. Hermanos, esta noche hemos hablado de un tema tan bonito ¿verdad? un tema que nos lleva a todos a entender cuál es ese rol, cuál es ese papel que nosotros debemos de ocupar en nuestra familia. Dice el, una de las redes católicas que si estamos casados debemos de ser un hombre y, haz, y hacer que dure para toda la vida, porque la verdad es que nosotros tenemos que, que buscar que esa, ese respeto, que nuestros hijos nos vayan a tener, ese amor que nuestros hijos nos, nos profesen sea algo que nos lo hemos ganado durante toda nuestra existencia como pareja, como, como esposo, ¿verdad?, como hijos, porque también el hecho de que nuestros hijos vean cómo tratamos a nuestros padres, eso también es importante. También queremos un, enviar un saludo muy grande a mamá Ani, que en este momento no pudo estar con nosotros, pero sabemos que está pendiente. Recordemos también de que el Génesis 1... Capítulo 1 del versículo del 26 del 28 nos dice que Dios le dio la primera, a la primera pareja la responsabilidad de gobernar sobre la tierra y ejercer autoridad. Sin embargo, en un inicio solo el hombre existía y era el encargado de llevar a cabo dicha tarea. Para ello Dios le dio una ayuda idónea sin la cual sería imposible cumplir, que es la mujer. Estamos hablando del líder espiritual, hermanos. Esta ha sido una noche preciosa, una noche encantadora. Así es que nosotros queremos decirles de que estén pendientes siempre de nosotros. Cada 15 días estamos con ustedes, ¿verdad?, compartiendo uno de estos bonitos temas. Esta noche solo les queremos decir mil bendiciones para todos esos hogares que están siempre con nosotros y le decimos, alabado sea Jesucristo.
1: Con María por siempre sea alabado.